0: الدرس السادس والثلاثون التحذير من حكايات مكذوبة بشأن أيوب دعاء أيوب العبر والدروس المستفادة الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نسب الناس إلى أيوب أشياء كثيرة نذكر هذه الأشياء ونعقب عليها ببعض الكلام قالوا كما يوجد في بعض الكتب إنه مرض حتى استقذره الناس لقذارته ونتنه يعني زاد المرض كثر الدود انتن جسمه فاستقذر الناس رائحته وقالوا كذلك كان الدود في جسده كثيرا حتى إنه خرج الدودة وسقطت الأرض فأخذها ووضعها في جسده مرة ثانية وقيل إنه لما أنتنت رائحته من كثرة ما أنتن من لحمه أن قومه أخذوه وألقوه في الزبالة يعني لنثني ريحه وقيل تساقط لحمه كله حتى لم يبقى إلا العظم والعصب وكل هذه ترهات لا ينبغي بل لا يجوز أن تقبل على الحالين إذا قلنا إنه نبي وإذا قلنا إنه رجل صالح فهذا كيف يقبل الناس دعوته إن كان بهذه الحال لا يمكن هذا أبدا والذي نؤمن به ونصدقه أن الله ابتلى أيوب صلوات الله وسلامه عليه بمرض شديد وبفقد أمواله وطالت مدة مرضه ولكن لا يتصور ابدا ان يكون نبي يبلغ به هذا الحال ان يكون قذرا مستقذرا، هذا لا يمكن ابدا ان يصدق، الا اذا قيل ان هذا كان قبل النبوه ولا حاجه لنا بهذا الاحتمال لان هذه الروايات لو كانت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على العين والراس وكذا لو كانت ايات، لكن لما كانت من روايات بني اسرائيل فتضرب بعرض الحائط ولا كرامه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين الأولى قول الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر والثانية قوله إني مسني الشيطان بنصب وعذا بس هذا الذي صح عن أيوب وأما النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمداً فلم يصح عنه انه ذكره بحرف واحد الا قوله بين ايوب يغتسل اذ خر عليه رجل من جراد من ذهب وهذا سياتي انه في الصحيحين قال ابو بكر من العربي واذا لم يصح فيه قران ولا سنه الا ما ذكرناه فمن الذي يوصل السامع الى خبر ايوب ام على اي لسان سمعه والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها أذنيك فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا هذا ما ذكره القاضي أبو بكر العربي ونعم ما قال رحمه الله ورضي عنه قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعدة وقال الله جل وعلا: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. طيب هل هذا قول ايوب اني مسني الشيطان، اني مسني الضر، هل هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا في شان ايوب: انا وجدناه صابرا، نعم العبد انه اواب. يعني هل يتنافى قوله إني مسني الضر إني مسني الشيطان بنصب وعذاب هل يتنافى هذا مع كونه صابرا؟ أو يتنافى مع الصبر؟ فهل نقول كان صابراً ثم لم يصبر؟ أم إنه كان صابراً مع ذكر هذه الآيات؟ هو صابر مع ذكر هذه الآيات لا تعارض أبداً لأنه لا تعارض بين الدعاء والصبر الدعاء لا ينافي الصبر بل الإنسان يدعو الله وهو أيضاً صابر لله محتسب الذي ينافي الصبر الشكوى إلى الخلق الذي يشتكي إلى الخلق الذي يظهر شكواه إلى الخلق هذا الذي ينافي فعله الصبرة أما الذي يشتكي إلى الله فهذا هو الصابر المحتسب ولذلك أيوب لم يشتكي إلى الخلق بل لجأ إلى رب الخلق سبحانه وتعالى ولذا وصفه الله جل وعلا بالصبر وأيوب كان داعيا ولم يكن شاكيا بدليل أنه لما قال هذا الكلام قال الله جل وعلا فاستجبنا له والاستجابة لا تكون إلا للدعاء فهو دعا ولم يشتكي صلوات الله وسلامه عليه بل إنه جمع في دعائه بين حقيقة التوحيد وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله جل وعلا بل والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بقوله وأنت أرحم الراحمين صبر ولجأ ووحد وأظهر الحاجة وتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فاستجاب الله جل وعلا له وهنا قوله مسني الضر مسني الشيطان بنصب وعذا هل الشيطان يمس بالشر أو أن الأمر كله بيد الله جل وعلا إن الأمر كله بيد الله جل وعلا الله خالق كل شيء سبحانه خلق الخير وخلق الشر بل رأس الشر الشيطان والذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى ولكن هذا الكلام من أيوب صلى الله عليه وسلامه جاء من باب الأدب مع الله جل وعلا كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك سبحانه وتعالى ولذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين ولم يقل وإذا أمرضني مع أن الذي أمرضه هو الله والذي يشفاه هو الله ولكنه أدبا مع الله جل وعلا قال مرضت وهو يشفين. وقال كذلك سبحانه وتعالى عن الخضر قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فنسب الفعل إلى نفسه لأن ظاهر الفعل شر قتل غلام لكن لما جاء الى الجدار قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ولم يقل فاردنا لانه خير محض وهذا من حسن الادب مع الله جل وعلا فتكون حسن المخاطبه له جل وعلا كيف شفي ايوب صلوات الله وسلامه عليه مر علينا انه كان يخرج لحاجته مع امراته وأنه في يوم من الأيام أبطأت عليه فأوحى الله إليه أن اركض برجلك الأرض اركض برجلك أي ضرب برجلك الأرض هذا مغتسل بارد وشرب أي هذا الماء الذي ضربت الأرض برجلك فخرج ونبع من الأرض هو مغتسل بارد وهو أيضا شرب نبعت من الأرض عين اغتسل منها فشفي وشرب منها فلما اغتسل منها برأ ظاهره ولما شرب منها برأ باطنه وقيل اركض برجلك فضرب برجل الأرض هذا مغتسل بارد نبعت عين بارده اغتسل منها وشراب أي أيوة وهذا شراب ضرب برجله الأرض مرة ثانية فخرج منها شراب فهما عينان عين اغتسل منها وعين شربا منها صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا بعد ذلك ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أي بعد أن شافاه الله جل وعلا ووهبنا له أهله رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ما معنى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ثلاثة أقوال قيل رد الله عليه ماله وولده بأعيانهم يعني الذين ماتوا أحياهم الله له مرة ثانية وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى ثم كثرهم وقيل رد لزوجته شبابها وقيل آجره الله في من بقي من أهله وجمع بينه وبينهم في الآخرة أي في جنات النعيم قال الله جل وعلا وذكرى لأولي الألباب في صاد وقال في الأنبياء وذكرى للعابدين فالعابدون هم أولو الألباب أي تذكر لمن ابتلي فصبر فإن له مثل ما لأيوب صلوات الله وسلامه عليه ثم قال الله له بعد ان شافاه ورد عليه اهله قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ذكر ان ايوب حلف ليضربن امراته مائة سوط، لما؟ قالوا لانها باعت ضفائرها، غضب عليها. لماذا فعلت كذا والله لاضربنك مئة سوء او انها تاخرت عليه يوما فحلف ليضربنها يعاقبها او جاءها رجل وقيل انه الشيطان فقال لها ان شفيت لك ايوب هل تقولين اني انا شفيته فقالت اسال ايوب فسالته فحلف ليضربنها كيف تقبلين مثل هذا الكام والشافي هو الله جل وعلا وايا كان الله اعلم بالسبب الذي من اجله حلف ايوب صلوات الله وسلامه قلنا هذه كلها روايات بني اسرائيل لا نصدق ولا نكذب ولكن الذي جاء في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف اذا حلف واراد الله ألا يحنف فقال له خذ بيدك ضغثا الضغث قيل هي اعواد النخيل السعف الجاف وقيل الضغث هو الحشيش الذي يبس عيدان الحشيش هذه اليابسة جمع مئة عود فضرب بها زوجته ضربة واحدة بدل أن يضربها مئة صوت جمع مئة عود وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث في يمينه وهو كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عرياناً أي لوحده لم يكن عنده أحد وهذا جائز بل لا يغتسل الإنسان إلا عريان يقول بينما يغتسل أيوب عريانا خر عليه رجل من جراد من ذهب رجل يعني مجموعة إذا قل رجل من الناس أي مجموعة من الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي جماعات على أرجلهم رجل من جراد أي مجموعة من جراد من ذهب سقط عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه يجمع هذا الجراد أخذ ثوبه بدأ يجمع فيه هذا الجراد من الذهب فناداه ربه فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى يعني في القناعة التي جعلتها في قلبك أغنيتك أنا عن هذا ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك هذه بركة من الله وعلا لا غنى لي عنها هذه قصة أيوب صلوات الله وسلامه عليه بقي ما نخرج به من العبر من هذه القصة أولا قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل والصبر الجميل لا شك ثم كذلك فيه أن كفارة اليمين لم تشرع لمن قبلنا على الأقل أيوب وإلا الإنسان إذا حلف يمينا فإنه يكفر عنها إذا لم يستطع أن يوفيها أو كانت يمين على غير خير وجد غيرها خيرا منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على شيء وجدت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ولو كان هذا مشروعا في زمنهم لكفر أيوب عن يمينه ولكن لم يجد بدا من تنفيذ ما حلف عليه ولذلك ضرب زوجته بهذا الضغث كذلك من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه فإنه يقام عليه مسمى ذلك يعني أيوب لما رأى أن هذا ضرب لا تستحق هذه المرأة جعل الله له مخرجا بهذه الأعواد وأنت وفيت ضربت مئة ضربة ضربت بمئة سوء أي بهذه الأعوان، فلو قدر أن مريضا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد إذا كان يرجى برؤه أي ننتظر أن يبرأ ويشفى فينتظر متى ما برأ أقيم عليه الحد ولكن إذا علمنا برأي الطبيب أنه لن يبرأ لا يترك الحد بل يقام عليه مسمى الحد بأقل ما يكون لأن المقصود من الحد هو التنكيل عذاب لا له لغيره حتى يرى غيره وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليس المقصود من الحد الإتلاف وإذا كان شارب الخمر إنما يضرب بالسعف والنعمة يعني المقصود هي الإهانة والتنكيل كما قلنا له والزجر لغيره طيب كذلك من الفوائد أن المرء يبتلى على قدر دينه الإنسان يبتلى على قدر دينه ثم كذلك أن الله تبارك وتعالى من يتقيه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه المرأة لما اتقت الله جل وعلا جعل الله لها مخرجا بأن جمع هذه الأعواد وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث في يمينه وجعل الله لأيوب أيضا مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كذلك من فوائد هذه القصة أن الدعاء لا ينافي الصبر لأن الله مدحه في الدعاء ومدحه كذلك في الصبر كذلك لا بد ان نعلم انه ما بين غمضه عين والتفاتتها يغير الله من حال الى حال ذهب معها مريضا ابطأت عليه رجعت واذا هو معافى ليس فيه شيء اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكان كان لم يكن شيء ثم كذلك جواز الاستكثار من الحلال لما قال ايوب لا غنى لي عن بركتك والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن كان أحد عنده سؤال في الموضوع من ضمن الأنبياء الذين أوحي إليهم نعم نعم وإذا قلنا صحيح أنه نبي لكن كونه لم تذكر يعني دعوته يعني كما قلنا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ ولذلك ذكر الله ما ينتفع به من قصة أن يبعثه وأما دعوته فيستفاد منها من دعوة غيره من الأنبياء نعم مس الشيطان له أي ابتلي عن طريق الشيطان والشيطان قد يتسلط إما أن يكون هذا الابتلاء من الشيطان قبل النبوة أو نقول إن أيوب لم يكن نبيا أصلا يعني إذا قلنا إنه لم يكن نبيا أمر واضح وإذا قلنا إنه قبل النبوة كذلك الأمر واضح وإنما يشكل إذا قلنا بعد النبوة فكيف يتسلط الشيطان على نبي من الأنبياء؟ فالذي قال أهل العلمي إن هذا التسلط من الشيطان تسلط على البدن بتسليط الله له وهذا جائز كما يقع المرض للأنبياء وما السحر عليه وما شابه ذاك والقتل الذي وقع عليهم فكذلك هنا من مس المرض فهذا جائز في حق الأنبياء نعم, نعم. أنا أعرضت عن كثير من الرواية الإسرائيلية في حق أيوب صلى الله عليه لأن الباطلة فيها ظاهر ولذلك اعرضت عنها عرض صفحا عنها، وما ذكرته هو الذي عند يعني ذكره اهل العلمي في هذا الامر، واما قصه ان ايوب عليه الصلاه والسلام يعني الشيطان جربه واراد ان يبتليه ويختبره هذا كله باطل، هذا لم يثبت منه شيء. هم قلنا ان صبر ايوب قلنا هو المثل الاعلى في الصبر على الابتلاف في الجسد يعني في المرض، والا النبي صلى الله عليه وسلم لما اذاه قومه قال اوذي موسى اكثر من هذا فصبر، فذكر موسى ولم يذكر ايوب. فكل واحد صبره في شأن معين نعم نعم الإسرائيليات ذكرنا نحن في أول محاضرة أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع النوع الأول ما يقبل وهو ما جاء في الكتاب أو في السنة من قصص بني إسرائيل كما ذكر الله عن أهل الكهف أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج العابد هذه اسرائيليات من قصص بني اسرائيل هذه مقبوله وهناك من الاسرائيليات ما يكذبها القران او تكذبها السنه او فيها طعن في الله او فيها طعن في الانبياء فهذه مرفوضه وهناك من الاسرائيليات ما ليس فيها شيء من ذلك لا جاءت في الكتاب والسنه ولا ايضا ما فيها ما ينافي وانما فيها تفصيلات. كذكر مثلا اسم زوجة أيوب أنها بنت يعقوب الصلاه سام أو بنت لوط صلى الله سلام عليه وفيها مثلا إخوة يوسف أسماءهم أو الكلب الذي دخل مع أهل الكهف لونه أو مكان الكهف أو ما شابه ذلك هذه تجوز روايتها ولكنها أيضا لا تصدق ولا تكذب نعم. الصبر كما ذكرت ثلاثة أنواع الصبر على الطاعة والصبر على البلاء والصبر عن المعصية والذي ذكر أهل العلم أن أشدها الصبر على الطاعة الإنسان يصبر نفسه على الطاعة هذا لعله هو أشد أنواع الصبر لأنه قد يصبر على البلاء الصالح والطالح بعض الناس فيهم شدة وصبر على البلاء بحيث أنه لا يتأثر من هذه الأشياء حتى قال ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكلي مثلا عادات الناس تصبر عليها والصبر عن المعصيه كذلك قد يصبر الانسان عن المعصيه انفه يانف عن هذه المعصيه كما قال ايضا ظهر ما عندنا الا عن احنا واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها طيب اما الصبر على الطاعه فهذا لا يكون الا للصالحين فلعل هذا هو اشد انواع الصبر لا اذا عجز ليس عليه شيء حتى يستطيع والله أعلى وأعلم وصلى صلى الله عليه وسلم